0: Bevor die Folge losgeht, muss ich mit etwas traurigen Neuigkeiten anfangen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern ist äh, Chadwick Boseman, der Darsteller von äh, T'Challa bzw. Black Panther, ähm, im Alter von nur 43 Jahren an Darmkrebs verstorben. Das kam wohl für seine Familie genauso überraschend wie für die ganzen Kollegen und äh, alle, die mit ihm halt zu tun hatten, weil der das scheinbar schon seit vier Jahren diagnostiziert gekriegt hat und jetzt tatsächlich den Kampf ähm, verloren hat. Das ist natürlich für die Familie ganz furchtbar. Ja, wie es mit den Filmen um ihn rum so weitergeht, das steht jetzt natürlich auch in den Sternen. Abgesehen davon, dass das natürlich eine traurige Neuigkeit ist, finde ich es äh, so ein bisschen schockierend, dass der mit, dass der Mann mit 43 Jahren an, an so einer Scheiße dann sterben musste, weil, <lacht> wenn man es genau nimmt, ist er nur fünf Jahre älter als ich. Das gibt einem schon so ein bisschen zu bedenken. Naja, ich wollte es jedenfalls nicht unerwähnt lassen. Ähm, Okay, jetzt mal traurige Neuigkeiten beiseite. Wir machen weiter mit der neuen Folge. Los geht's. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß mit einer neuen Ausgabe von Montags Marvel. Wir sind tatsächlich schon in Phase 3 angekommen, der bislang finalen Phase des MCU. Und zwar geht es heute um einen gewissen Doktor Strange, ein, ein weiterer Charakter, von dem ich zuvor eigentlich so gar nichts wusste und den ich erst durch den Film näher kennengelernt habe, aber auch äh, direkt lieben gelernt habe. Nicht zuletzt, weil er vom äh, unfassbaren äh, Benedict Cumberbatch verkörpert wird, der ja irgendwie alles, alles spielen kann und auch irgendwie alles total geil spielt und ähm, ja... Die Besetzung von Benedict Cumberbatch als Doctor Strange war ein Geniestreich, wenn ich mal so sagen darf. Regie geführt hat Scott Derrickson. Der Name sagt mir gar nichts und wenn ich mir so seinen Wikipedia-Artikel so angucke, hat er auch noch gar nicht so arg viel Sachen gemacht. Er hat ein paar Filme auf der Uhr, aber irgendwie auch wirklich nur so eine Handvoll. Darunter zum Beispiel sowas wie Hellraiser 5. <lacht> Nie gesehen. Ähm, der Exorzismus der Emily Rose, den habe ich gesehen. Und A Sinister, sagt mir was. Ansonsten war es das im Wesentlichen. Doctor Strange war sein letzter Film und äh, auch wohl der größte, wenn man das mal so runterbrechen kann. Also ein relativ, in Anführungszeichen, unbeschriebenes Blatt. Ganz anders sieht es beim Komponisten der Filmmusik aus. Das ist Die stammt nämlich von einem gewissen Michael Giacchino. Giacchino, sagt, Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Dessen Filmografie liest sich ganz anders. Der hat nämlich zu so Kleinigkeiten wie zum Beispiel den incredibles die Musik beigesteuert oder zum Beispiel Mission Impossible 3, Ratatouille, Cloverfield, Star Trek, Oben, Super 8, Mission Impossible Phantom Protocol, Star Trek Into Darkness, Jurassic World, Jurassic World 2, Rogue One, <lacht> Star Trek Beyond, also Hi hai, hai, da sind noch ganz andere Sachen dabei. Also der hat echt eine krasse Filmografie hingelegt und man muss sagen, die Musik von Doctor Strange ist auch wirklich wieder ganz cool geworden. Das ist nämlich so eine, so eine seltsame, coole Mischung aus diesem typischen äh, pompösen äh, Marvel-Fanfaren-Gedöns und so fanöstlichen äh, Sounds, die sie so mit reingewoben haben. Also die Musik von Doctor Strange, nicht schlecht. Worum geht's? Es handelt sich mal wieder um einen Origin-Film, logischerweise, wir haben den Charakter bislang noch nicht im MCU gehabt, also wird erstmal erklärt, wo kommt er eigentlich her? Der Film beginnt allerdings mit einer, nee, ist gar keine Rückblende. Es ist. Wir sehen ein, einen Tempel, noch nicht näher benannt zu diesem Zeitpunkt, in dem in einer Bibliothek eine Gruppe finsterer Gestalten einbrechen, den Bibliothekar umbringen und ein paar Seiten aus einem ganz bestimmten Buch entwenden und durch eine Art Portal entkommen. Sie flüchten sich, soweit ich weiß, nach London. Dort werden sie gestellt von einer ominösen Person in einem Kapuzenumhang, die direkt anfängt, mit magischen Kräften die Umgebung um sie herum zu verändern und sie auf diese Weise ähm, zu, zur Aufgabe zu zwingen, was ihr allerdings nicht gelingt, denn diese Gruppe finsterer Gesellen schaffen es zu entkommen. Schnitt. Wir sehen ein Krankenhaus, in dem ein gewisser Dr. Stephen Strange seines Zeichens Neurochirurg, wenn nicht gar der beste Neurochirurg der Welt, seine Tätigkeit ausübt. Er ist nicht nur einer der besten Neurochirurgen, er weiß das auch. Er ist ein unfassbar arroganter Mistkerl, der auch seine ganze Umwelt immer jederzeit spüren lässt, dass er weiß, dass er der Beste auf seinem Gebiet ist und er ja er ist halt so die, diese Art von Chirurg, der auch ähm, sich seine Patienten aussuchen darf und äh, dann eben auch Patienten ablehnt, wo er ähm, das Gefühl hat, da ist, eh kein, da ist eh kein Ruhm zu ernten oder das sind hoffnungslose Fälle oder was. Er ist also zwar der Beste auf seinem Gebiet, ist aber halt menschlich eine absolute Vollkatastrophe und eines Tages auf einem Weg zu einer Tagung, wo er eine Rede halten soll, ähm, gerät er mit dem Auto von der Straße ab, er leidet einen Ziemlich krassen Verkehrsunfall, wobei ihm beide Hände mehr oder weniger zerquetscht werden, was massive Nervenschäden verursacht und nach diversen Operationen an seinen Händen kommt er wieder zu sich und muss feststellen, dass quasi seine Finger und seine Hände irre irreparabel beschädigt sind, die Nerven sind zerstört, er kann also seine Tätigkeit als Chirurg nicht mehr weiterführen. Das treibt ihn äh, mehr oder weniger in den Wahnsinn. Er möchte, er lässt also nichts unversucht, alle möglichen experimentellen Heilverfahren und Operationen an sich durchführen, um wieder die ähm, volle motorische Kontrolle über seine Hände zu erlangen, aber es bringt alles nichts. Er verbraucht quasi sein komplettes Vermögen, um irgendwie äh, sich wiederherzustellen, aber es, äh, es gelingt eben einfach nicht. Bis er eines Tages von einem Patienten erfährt, der angeblich. Ähm, nach einer Querschnittslähmung wieder komplett genesen sein soll. Er macht ihn ausfindig und der, dieser Patient berichtet ihm davon, dass ihm quasi, nachdem die westliche Medizin versagt hat, er ähm, sein Heil in fernöstlicher, ja, in fernöstlichen ähm, Gebieten <lacht> gesucht hat und sich dort einer, äh, eines, ja, keiner Sekte, ein, also einem, einem, einer Gemeinschaft angeschlossen hat, die quasi seinen Geist erweitern sollte und, und durch diese durch diese Erfahrung konnte er quasi durch die Erweiterung seines Geistes seine Querschnittslähmung behandeln. Stephen Strange beschließt, diesem Beispiel zu folgen. Er reist nach Indien und ähm, sucht diesen ominösen Ort namens Kamatage, ähm, wo er sich eben auch Heilung erhofft. Er findet den Ort schließlich und trifft dort auf die Älteste, die diesem, ähm, ja, dieser Vereinigung, <lacht> wie man es nennen soll, vorsteht. Und die ihm ähm, beibringt, dass eben nicht der Körper allein für die Heilung zuständig ist, sondern dass sein Geist quasi derart verändert und erweitert werden kann. Dass der Körper zur Heilung quasi ähm, überredet werden kann. Dr. Strange ist mehr als skeptisch und während er schon anfängt, die Älteste zu beleidigen, äh, schick, schickt sie ihn auf einen Kurztrip durch das Multiversum. Ein, ein kleiner Drogentrip-artiger Flug durch die verschiedenen Universen, die ihm erstmal vor Augen führen, in was für einer kleinen Welt er die ganze Zeit gelebt hat und sich in seiner kleinen Welt für den größten gehalten hat. Und gerade in dem Moment, als er, anfang, als er anfängt zu glauben und sich ähm, quasi dieser Lehre bereit ist hinzugeben, äh, sch schicken sie ihn erstmal vor die Tür. <lacht> Dort muss er ein bisschen ausharren, aber irgendwann... Aber schließlich wird die Älteste von einem der... Äh, ja, Mönche, weiß gar nicht genau, eine, also eine ihrer Untergebenen äh, namens Mordo, ähm, dazu überredet ihn doch reinzulassen, weil er scheint ein Talent für, ähm, für die mystischen Kräfte zu haben und sie äh, sind schwer unterbesetzt, deswegen überredet er sie, ähm, Dr. Strange dann doch in die Lehre zu nehmen und in diesen, in diesen mystischen Kräften zu unterweisen. Strange erweist sich als Naturtalent, er lernt sehr schnell dazu, kriegt sehr schnell raus, wie das, was das mit den mystischen Kräften auf sich hat und zwar so schnell, dass er anfängt, auch schon gewisse Lehren zu hinterfragen und eines Tages fällt ihm das sogenannte Auge des Agamotto in die Hände, ein, Amul ein mystisches Amulett, das offenbar ihn in die Lage versetzt, die Zeit zu manipulieren. Er experimentiert ein bisschen damit herum, wird aber schlussendlich äh, ermahnt, das Ding doch bitte ähm, stehen zu lassen, wo es hingehört, weil das, diese Macht eben zu groß ist für jemanden wie ihn, der gerade erst quasi angefangen hat. Unterdessen bereiten sich die finsteren Gesellen, die im Anfang des Films diese ähm, Seiten aus diesem Buch gestohlen haben, darauf vor, die, die unsere Welt mit der dunklen Dimension zu verschmelzen, um einem kosmischen Wesen namens Dormammu den Weg zu ebnen. Ähm, ihr Ziel ist es, unsere mit der dunklen Dimension zu verschmelzen, weil dort, weil dort keine Zeit existiert und sie dadurch eben sich erhoffen, ewiges Leben zu erreichen. Das darf natürlich nicht geduldet werden, weil ähm, die dunkle Dimension heißt nicht ohne Grund so und Dormammu ist eben alles andere als ein Heilsbringer, sondern ähm, wer, würde quasi das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, äh, bedeuten. Doctor Strange schafft es zusammen mit Mordo und der Ältesten, das ein oder andere Mal die Angriffe der Finsterlinge unter dem Kommando ihres Anführers Silios übrigens gespielt von Mats Mickelson, zu vereiteln, aber schlussendlich schaffen sie, auch, schaffen sie es dennoch nicht zu verhindern, dass der Tempel, der sich in Hongkong befindet, zu schützen. Und so gelingt es diesen Abtrünnigen, ähm, dann tatsächlich die dunkle Dimension quasi in unsere Welt zu lassen und Dormammu auf die Menschheit loszulassen. Und so kommt es eben zur großen finalen Konfrontation in Hongkong und dem großen Aufeinandertreffen zwischen Doctor Strange und Dormammu. Ja, das war jetzt mal sehr grob zusammengefasst, aber in etwa das ist so die Handlung von Doctor Strange. Wie schon gesagt, wir haben es hier wieder mit einem Origin-Film zu tun. Allerdings einem, den ich wirklich sehr, sehr gerne gucke, weil ähm, Doctor Strange ein faszinierender Charakter ist. Also gerade am Anfang, er ist halt wirklich ein arroganter Mistzack und alle, die um ihn rum sind, tun eigentlich furchtbar leid. Seine Ex-Freundin Christine, gespielt von Rachel McAdams, kann ihm nur leid tun, denn sie ist zwar eine Seele von Mensch, aber muss sich mit äh, sind zwar noch befreundet, aber auch sie prallt des öfteren mal an seinem Ego ab. Auch seine Kollegen und Mitchirurgen müssen immer wieder äh, schlucken, was sie doch eigentlich für unfähige äh, Stümper sind im Vergleich zum strahlenden <lacht> Dr. Strange. Und also der Film schafft es schon sehr gut, ihn als als wirklich arroganten Mistkerl darzustellen. Und äh, umso schöner ist dann, wenn er dann, ähm, wenn ihm quasi die Augen geöffnet werden und er dann quasi ähm, erst total demütig ähm, sich in die Lehre der Ältesten begibt, äh, aber dann auch direkt, äh, sobald er merkt, dass er ein eine, ein Talent für die für diese mystischen Kräfte hat. Dass er dann auch direkt schon wieder anfängt arrogant zu werden und so dann anfängt, ähm, ja, Regeln zu missachten und Befehle zu ähm, hinterfragen und so weiter und so fort. Also Doctor Strange finde ich echt einen, einen ganz interessanten Charakter. Ich glaube, sie haben ihn für die Filmversion, wie viele andere Marvel-Charaktere auch, ein bisschen runtergedampft, was die Fähigkeiten angeht. Also so haben sie es ja zum Beispiel auch beim Hulk gemacht, ja? Da ist, da ist ja. In den Comics ist der ja unfassbar mächtig und kann irgendwie keine Ahnung Planeten zerbröseln, was der Geier was. Und für die Filme haben sie so ein bisschen runtergedampft, damit es ein bisschen glaubwürdiger wird. Und bei Doctor Strange ist es, glaube ich, auch so, denn der ist wohl in den Comics so eine Art Allzweckwaffe. Also ich, soweit ich das mitgekriegt habe, wird der wohl in den Comics auch sehr sehr selten und nur sehr pointiert eingesetzt, so weil der eben so krass mächtig ist, dass er quasi alles regeln kann, was so auf der Erde abgeht. Und äh, im Film ist er, ja, haben sie die Fähigkeiten so ein bisschen eingedampft, dass die ihm mit ihren Zauberkräften zwar so all, alles Mögliche anstellen können, aber sie sind also diese Zauberer sind alles andere als allmächtig. Und ähm, ich finde es auch ganz nett, wie sie mit dieser in Anführungszeichen Zauberei umgehen. Also, es ist die älteste, gespielt übrigens von Tilda Swinton. Erklärt es ja an einer Stelle, ähm, dass es halt, was, dass diese Fähigkeiten, die sie besitzen, äh, früher als Zaubersprüche quasi betitelt wurden, aber äh, man könnte es heute in der heutigen Welt auch als Programm äh, bezeichnen. Also sie sind quasi mehr oder weniger in der Lage, einfach die Realität umzugestalten und umzuprogrammieren und dass das eigentlich nichts mit Magie zu tun hat, sondern sie ja sie beugen irgendwie Naturgesetze oder keine Ahnung, wie sie es genau erklären, aber es wird so ein ganz kleines bisschen mehr in die wissenschaftlichere Richtung gedreht, was ich ganz nett finde, weil ein ja, ein Grund, warum ich die meisten DC-Charaktere nicht so gerne mag, ist, dass da ganz viel eben mit Magie und mystischen Kreaturen und Göttern und keine Ahnung, was alles zusammenhängt und Marvel da eher so ein bisschen den wissenschaftlicheren Ansatz wählt und mh, jetzt haben sie zwar einen Zauberer in ihren Reihen, aber auch der wird so ein bisschen, ähm, ja es ist eben keine Magie, sondern so eine Art von äh, Realitätsmanipulation was auch immer, ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz nett, wie sie es erklärt haben. Ja, der, der kleine ähm, der kleine Trip durchs Multiversum, der äh, Doctor Strange von der Älteren beschert wird ähm, ist ja schon mal so der erste Ausblick eben ins Multiversum Insofern also fand ich ganz lustig, dass es als äh, hier Spider-Man Far From Home angekündigt wurde und da im Trailer schon was vom Multiversum geredet wurde, und dass da alle so steil gingen, so, ja, es gibt tatsächlich ein Multiversum im MCU, wo ich dann dachte, ja, das haben wir doch aber hier bei Doctor Strange schon. Ja, das war ja keine Halluzination, er wurde ja da allen Ernstes in Real einmal quer durchs Multiversum geballert, mit einem kleinen Abstecher auch durchs Microverse, das man ja bei ant schon gesehen hat und so weiter und so fort. Und dieser Trip ist so gut gemacht, also diese ganzen Effekte und abgefahrenen Visualisierung der verschiedenen Dimensionen, das ist also wirklich fantastisch, gucke ich mir wieder gern. Was ein sehr schönes Detail ist, das habe ich allerdings auch durch ein anderes YouTube-Video erfahren, es spielt jetzt aber keine Rolle, ist, dass der Tag, an dem Doctor Strange seinen Unfall erleidet, ist der zweite Februar. Und das ist der Groundhog Day, also der Murmeltiertag. Und wenn man bedenkt, mit welchem Trick Dr. Strange am Ende Dormammu besiegt, nämlich mit dieser Zeitschleife, dass er quasi die gleiche Situation immer und immer und immer wieder ähm, durchleben muss, ist es eigentlich eine ganz geile Referenz an eben, äh, den Film äh, Täglich grüßt das Murmeltier. Also So gut wie nicht zu erkennen, dieses Detail, aber es ist da und das finde ich einfach nur großartig. Ein weiteres interessantes Detail finde ich ja in der Szene, kurz bevor er den Unfall erleidet, während er da in seinem Sportwagen da über diese Klippen da ballert, und sich währenddessen per Telefon da Patienten vorschlagen lässt, die er eventuell operiert oder eben auch nicht operiert, dass er da einen Patienten vorgeschlagen kriegt, einen 35-jährigen Navy Colonel mit gebrochenem Rückgrat, der in einer Art experimentellem Schutzanzug äh, steckte. Da wurde ja ganz viel spekuliert, dass da äh, Roadie gemeint war, nämlich äh, also War Machine, der ja in äh, Civil War in seinem Anzug steckend ähm, sich eine Querschnittslähmung zugezogen hat. Das kommt aber nicht hin, weil Doctor Strange spielt vor Civil War. Und ich glaube auch, dass Rhodey ein bisschen älter als 35 ist. <lacht> ja, also prinzipiell von der Beschreibung her passt das eigentlich schon, aber das kann also zeitlich nicht sein. Wer da wahrscheinlich gemeint ist, ist dieser eine Soldat, den man in Iron Man 2 zu sehen kriegt, als Tony Stark, die das, das Handy quasi von von Justin Hammer hackt und der, der dem Publikum diesen diese Testaufnahmen zeigt von den Soldaten, die die, die Anzugprototypen testen und dieser eine arme Soldat da in diesem Anzug steckt, der sich einmal quasi auf, auf der Hüfte einmal um 180 Grad dreht und ihm quasi <lacht> quasi das Rückgrat bricht. Ich, also angeblich soll dieser Soldat da gemeint sein. Äh, ja. ist, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber das macht glaube ich also von der, zumindest von der Zeit her mehr Sinn. Was ich auch nicht wusste, ist, dass am Schluss, wenn äh, Dr. Strange vor Dormammu steht, dass, dass er sich da quasi mit sich selber unterhält. Denn auch Dormammu wird gespielt und gesprochen von Benedict Cumberbatch. <lacht> der Mann hat ja eine unfassbare äh, Begabung, was Stimmimitation angeht. Und nicht zuletzt wird er auch gerne für Synchronrollen herangenommen, siehe zum Beispiel Smaug im, äh, im Hobbit-Film. Und ja, er, er spielt eben nicht nur Dr. Strange, sondern er spielt auch Dormammu. Und die Stimme ist, glaube ich, seine plus noch ein oder zwei andere, die so drüber gelegt werden, aber ja, er spricht ihn auch. Auch, ich finde überhaupt die, ähm, die Schlussszene eigentlich ziemlich geil, weil es halt auch so ein bisschen ähm, ja, also er besiegt ihn ja quasi nicht im Kampf. Das wäre auch irgendwie ähm, ein bisschen ein bisschen dicke gegen so ein kosmisches Riesenwesen, da, äh, wenn er da alleine gegen ihn antreten und gewinnen würde. Er outsmartet ihn ja quasi, wenn man, wie man so schön neudeutsch sagt. Also er, er, kre er kreiert ja eine Zeitschleife und ähm, zwingt Dormammu, der in einer Welt ohne Zeit existiert, diesen einen Moment, ähm, dieses eine Stückchen Zeit, was Doctor Strange quasi mitgebracht hat, da immer und immer und immer und immer, und immer wieder zu erleben, bis er irgendwann aufgibt und ihm quasi ähm, ein klein Bein gibt und quasi die Erde wieder verlässt. Das zeigt auch schön die Charakterentwicklung von Dr. Strange, von dem Mann, der quasi bei dem alles nur ums Gewinnen ging, hin zu einem Mann, der quasi die Oberhand gewinnt, indem er einfach unendlich oft verliert. Was ich auch gehört habe zum Beispiel, ist die Theorie, dass Dr. Strange, der in diesem Film zum ersten Mal mit dieser mit diesen neuen Fähigkeiten konfrontiert wird, der dann aber quasi innerhalb von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit direkt zum, ähm, zum Sorcerer Supreme aufsteigt äh, in, in Rekordzeit, dass das unter anderem daran liegt, dass er in dieser Zeitschleife quasi eine mittlere Ewigkeit verbracht hat und somit eben das quasi trainieren konnte, ja. Also der hat in dieser in dieser Zeitschleife man weiß nicht genau wie oft er diese Zeitschleife durchgemacht hat, bis Dormammu aufgegeben hat, aber dass diese Phase quasi äh, für ihn quasi wie, wie so eine Art endloses Training war und er ja, quasi gestärkt mit, mit unfassbaren Fähigkeiten aus dieser Zeitschleife wieder rauskam und deswegen quasi direkt zum Sorcerer Supreme aufsteigen konnte. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber könnte ja zumindest mal eine Erklärung sein, warum der innerhalb von einem Film direkt äh, so krass aufgelevelt ist. Was man natürlich in dem Film auch erwähnen muss, sind die ähm, sind die Effekte, die opt also gerade diese optischen, diese optischen Tricks jedes Mal, wenn die Zauberer so die die Realität beugen, diese äh, so ein bisschen an Inception erinnernden Effekte, wenn sich da diese die Realität komplett umklappt und dann wie so ein Kaleidoskop sich so auffächert und das sieht jedes Mal wieder beeindruckend aus. Ich finde, das sieht also ich, ich weiß nicht genau, was das für einen Sinn macht, warum die das machen. Aber es in dem Fall würde ich sagen, ey mir völlig wurscht. Es sieht cool aus <lacht> und äh, gerne mehr davon. Das sind einfach sau sau gute Effekte. Diese in sich verschachtelten Gebäude, die Welt, die sich so in sich in sich um sich dreht und so. Das ist also wirklich fantastisch. Und was auch total unfassbar gut gemacht ist, wie ich finde, ist dieser diese Rückwärtsszene am Ende, also wenn äh, Kaecilius und seine Spießgesellen den Hongkonger Tempel in die Luft gejagt haben und dr Strange quasi mit dem, mit dem Zeitstein dann die, die Zeit zurückdreht und sich quasi nur er und Wong und Mordo und die Bösewichte aus dieser, aus dieser rückwärtsgewandten Zeit quasi irgendwie befreien können, und sie kämpfen dann quasi, während um sie herum die Zeit rückwärts läuft und sich quasi diese, dieses Stadtviertel wieder komplett zusammensetzt und diese Explosion rückwärts läuft und so. Unfassbar gut gemacht. Die fällt mir richtig gut. Ist natürlich alles CGI, weiß ich, ist schon klar, aber, also allein die, die wie das choreografiert ist und so, das ist echt verdammt gut. Wenn da die Bösewichte dann in eine Wand eingeschlossen werden, die quasi gerade rückwärts wieder in sich, also rückwärts explodiert und dann sich wieder zusammensetzt und so. Saugut. Finde ich wirklich klasse gemacht. Ja, man könnte noch äh, den Kampf der Geister erwähnen, wenn Dr. Strange quasi seinen Körper verlässt und dann mit diesem anderen Bösewicht und seinem Astral, in, also buchstäblichen Astralkörper im Krankenhaus ähm, sich durch, gegenseitig durch die Wände boxen, während seine arme, äh, arme Ex-Freundin versucht, seinen leblosen Körper da wieder zu reanimieren. Ähm, auch eine nette Idee, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich Sinn macht, dass da der. Der, der Geist durch den durch den Elektroschock vom Defibrillator dann gegrillt wird. Das, das war so ein bisschen seltsam, aber ja, okay. War trotzdem eine interessante Szene. Auch lustig finde ich, sein, dass sein Mantel, sein Schwebemantel einen eigenen Willen hat. <lacht> Fand ich lustig. Hat mich so ein bisschen an den fliegenden Teppich aus Aladdin erinnert. Ähm, auch, dass der Mantel so ein bisschen bockig ist und ihn quasi nicht immer machen lässt, was er will, sondern ihn quasi dahin zieht, wo der Mantel will, dass er hin will. Das ist ich eine nette Idee, dass dieser dieser von sich überzeugte arrogante äh, Mistkerl dann von von seinem von seinem Umhang äh, durch die Gegend ge ge gezupft wird das äh, finde ich finde ich nett überhaupt was diese Artefakte angeht ähm, Mordo hat ja diese Sprungstiefel und er hat den den Stab des Living Tribunal es wird ja immer wieder mal spekuliert, ob diese diese kosmischen Gigantowesen, die es in Marvel ja gibt, wie zum Beispiel auch hier Galactus und sowas, ob die irgendwann mal ins MCU eingeführt werden, weiß man ja noch nicht so genau. Aber immerhin, das Living Tribunal, also das lebende Tribunal, wurde jetzt hier zumindest schon mal namentlich erwähnt. Man weiß also nicht, ob es mal irgendwann auftauchen wird, aber man kann jetzt zumindest schon mal davon ausgehen, dass es im MCU existiert. Was die Ältere angeht, ähm, da... Gab es ja im Vorfeld ganz schön viel Kontroversen von wegen Whitewashing und so, weil, ähm, wie gesagt, die Ältere wird gespielt von Tilda Swinton. Und im Original, also im, in den Comics, gibt es eben nicht die Ältere, sondern den Älteren und das ist eben so ein. Ja, so ein Klischee-Asiate. <lacht> ja, so. Und ähm, ja, da haben sie sich eben entschieden, statt, äh, stattdessen eben Tilda Swinton zu nehmen, die eben eine. eine weiße Frau ist, ich glaube, sie ist sogar Europäerin oder so, da kommt zumindest irgendwie aus, hat irgendwie skandinavische Wurzeln, also sie ist wirklich sehr, sehr weiß, ja. Und da gab es eben diesen fiesen Whitewashing, ähm, ja, Whitewashing Vorwürfe. Ich, Ja, mein Gott, ich, man hätte natürlich da einen Asiaten auch hinsetzen können, ja, macht natürlich irgendwie mehr Sinn, aber auf der anderen Seite, wäre jetzt so ein Klischee Asiate jetzt auch nicht viel besser gewesen, dann werden bestimmt andere Leute wegen Rassismus irgendwie da auf die Barrikaden gegangen, insofern, mh weiß man nicht, was besser ist. Und immerhin haben wir durch die durch die glatze tragende Tilda Swinton schon irgendwie eine interessante Figur, von der man ja auch nicht so genau weiß. Man erfährt zwar im Laufe des Films, warum sie die Ältere ist und warum sie so lange lebt schon und so weiter und so fort. Aber ich finde, sie ist eben eine, einen ganz interessanten Charakter und das fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen besser, als wenn sie da einfach so ein... So ein, so ein so ein Abziehbild von so einem chinesischen Meister da oder einem indischen Guru oder keine Ahnung, was er da hinten hingesetzt hätten Ist Geschmackssache. Ich fand es jetzt tatsächlich nicht so schlimm, dass er das jetzt, ähm, also diese Casting-Entscheidung fand ich jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Eine andere Figur, die ich sehr, sehr mag in dem Film, ist Wong. Gespielt von Benedict Wong, also der heißt tatsächlich auch im echten Leben Wong. Der diesen grummeligen Bibliothekar spielt und äh, der die ganze Zeit keine Miene verzieht, aber trotzdem die ganze Zeit irgendwelche One-Liner reißt und so. Ich mag Wong. Wong ist toll. Eine Figur, die ich irgendwie so ein bisschen doof bzw. langweilig finde, ist leider mal wieder der Bösewicht. Er ähm, ist halt überhaupt keine tiefe Figur. Ja. Er hat diesen Plan, da diese Dimensionsverschmelzung da durchzuziehen und das war's im Wesentlichen. Also man erfährt auch irgendwie nichts über die Figur und. Ja, dieser Kaisilius ist halt mal wieder ein richtig, leider so ein richtig platter Bösewicht, was ein bisschen schade, auch vor allem ist, weil er von Mats Mikkelsen gespielt wird und wenn man mal gesehen hat, was der zum Beispiel in, ähm, in der Hannibal-Serie spielt und wie der da den, äh, diese Figur verkörpert, ist es leider ziemliche Verschwendung ausgerechnet, diesen Schauspieler für so einen platten Bösewicht zu nehmen, das ist ein bisschen schade. Ja, also unterm Strich, Doctor Strange, echt faszinierender Film, auch wenn es jetzt, es ist ein Origin-Film, die Handlung ist jetzt nicht unauslotbar tief, ja, ist schon ist schon klar, aber trotzdem ein Film, den ich immer wieder gerne gucke, nicht nur, weil er unfassbar gut aussieht, weil die, also er hat nicht nur die Schau, die optischen Schauwerte sind fantastisch, sondern eben auch die Charaktere und gerade hier, es äh, ist Benedict Cumberbatch, ja, alles, was der spielt, äh, ist irgendwie äh, sehenswert, ja. Und natürlich ist das der Film, der zum ersten Mal das Fenster aufstößt ins Multiversum und quasi die Marvel-Welt, auch wenn es schon zweimal Ausflüge ins Weltall gab, jetzt eben diese diese riesengroße, dieses Multiversum äh, überhaupt mal etabliert und äh, uns zeigt, was da überhaupt noch alles möglich sein kann in Zukunft. Und äh, ich bin jetzt schon gespannt, wie ein Flitzebogen, äh, also einer, der von mir am Meisten erwarteten Filme, die in Zukunft noch kommen, ist tatsächlich der zweite Teil, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Wenn es dann so, wenn das dann noch so ein bisschen weiter ausgelotet wird, hoffe ich jedenfalls, weil äh, gerade die Doctor Strange Comics, soweit ich weiß, äh, gehen auch ganz oft so ein bisschen in so eine HP Lovecraft-Richtung mit kosmischen, Cosmic Horror und kosmischen Entitäten und Tentakelgötter und so weiter und so fort, die aus fiesen Dimensionen zu uns kommen und so weiter und so fort. Wenn sie sowas mit einbauen. Zumal ja schon angekündigt wurde, dass der zweite Teil so ein bisschen ein horrorfilmartiger Film wird. Hm, ich freue mich schon, das wird so schön. Tja, es bleibt zwar abzuwarten, wann der Film Corona-mäßig dann auch tatsächlich irgendwann kommt, aber auf den freue ich mich tatsächlich schon, wie Bolle. Wir haben in Doctor Strange wieder zwei Post-Credit-Scenes. Die erste ist, man sieht Doctor Strange, der sich jetzt schon in seinem neuen äh, Sanctum Sanctorum, also dem, dem Tempel in New York eingerichtet hat, äh, am Schreibtisch sitzt und ihm gegenüber sitzt Thor, der von, äh, von Dr. Strange ein äh, nie versiegendes Bier spendiert kriegt und, ähm, ja, äh, er sagt ihm halt, ja, äh, er führt quasi Liste über ähm, Wesen und Personen aus anderen Welten, die auf der Erde weilen und, äh, ja, um, um potenzielle Bedrohungen für die Menschheit äh, abschätzen zu können und, äh, ja, und Thor äh, verspricht ihm, ihm dabei zu helfen ja ist eine ganz ganz lustige Szene gerade mit diesem mit diesem nie versiegende Bier <lacht> das finde ich ganz nett und die zweite Busquedizin ähm, man sieht Mordo achso der wird übrigens gespielt von einem Mann dessen Namen ich nicht aussprechen kann Ch Chivetel Edge of Ejif Four keine Ahnung ich, keine Ahnung wie man den wirklich ausspricht ähm, ja der sich am Schluss von den Zauberern abwendet und quasi sein eigenes Ding macht und er sucht den Patienten Jonathan Pengborn auf, der diese Querschnittslähmung geheilt, der sich selbst von der Querschnittslähmung geheilt hat und äh, mit der Begründung es gäbe schon zu viele Zauberer auf der Erde, entzieht er ihm wie auch immer seine magischen Kräfte, wodurch der wieder Querschnittsgelähmt ist und ähm, ja, man sieht also schon, Mordo ist auf die Seite der Bösewichte gewechselt und äh, wie es mit ihm weitergeht, werden wir wahrscheinlich in der Fortsetzung erfahren. Es gibt apropos Post-Credits-Szenen, es gibt im, in den Credits noch so eine nette noch eine nette Anspielung. Die hätte ich auch niemals bemerkt. Das habe ich auch durch ein anderes YouTube-Video entdeckt. Nämlich, ganz am Ende der Credits kommt ein Hinweis, ähm, man solle sich doch beim Autofahren bitte nicht ablenken lassen. Was natürlich eine super Anspielung ist auf, äh, ja, auf eben, äh, Stephen Strange, der sich eben mehr als nur ablenken hat lassen und man sieht ja, was daraus geworden ist. <lacht> Trotzdem nett, dass gerade am Schluss von so einem Film da nochmal so ein Hinweis kommt, der ja eigentlich mehr oder weniger in so, in so einem Abspann gar nichts verloren hat, aber ja, nettes Detail. Jo, das war's zu Doctor Strange. Nächste Woche geht's wieder ab ins Weltall. Wir reden wieder über die Guardians of the Galaxy in uh, Volume 2 und mit wir meine ich mich und den lieben Max, der mich wieder unterstützen wird. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, weil auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens am Montag zum Montagsmarbel. Bis dann dann.